0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Acceso MX, Liga Premier, Sub20, Sub17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, Fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores, para platicar y visitar todas esas canchas de las cuales no se habla comúnmente en los medios de comunicación, para eso es este proyecto. Hoy con una mucha mejor cara de lo que vivimos la semana pasada, indudablemente hoy ya podemos platicar de fútbol, hoy tal vez... Eh, Después de que entró la coherencia en el fútbol mexicano y que parece que, pues, no sé si tristemente o todo regresa a la normalidad. Así funciona esto y esto tiene que continuar y ha continuado y parece que lo que platicamos la semana pasada no debe de quedar en el olvido, ni mucho menos, pero tiene que sentar un precedente. Tal vez no en el castigo como se esperaba, pero ahí está la situación, esa es la realidad. Antes de empezar a platicar, voy a saludar con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas?
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Bien lo dices. Es momento ya de hablar de fútbol cancha y afortunadamente en Semillero MX nunca nos hacen falta temas. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los radioescuchas que nos escuchan lunes a lunes y hoy no es la excepción.
1: Alexey Arce, Alexey, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto, Carlos, y también saludos ahí en
2: cabina y por supuesto a toda la gente que nos acompaña lunes a lunes con un mejor ánimo ¿no? en relación a, a, lo, que, a lo que hablábamos la semana pasada eh, del, de lo sucedido en Querétaro y, y pues bueno, listo también para platicar, sin duda es una semana bastante, bastante interesante para todo el fútbol jalisciense. Sí, si les parece,
1: arrancamos, aunque hoy el tema estará enfocado, el tema principal de este programa, al campeón de la primera edición de la Copa Conecta. Se trata de los aguacateros de Peribán, un proyecto fincado en el estado de Michoacán y desde donde se ha surgido el primer campeón. Y también estaremos platicando de un torneo que se estará disputando la próxima semana en esta ciudad, también con implicaciones de la Liga TDP que ha revivido entre los mejores prospectos de toda la categoría están realizando selectivos. Ya platicaremos más adelante, explicaremos cómo va a funcionar y, por supuesto, Semillero MX esperará tener toda la información y tener una participación importante. Sorpresas, por cierto, las que vendrán. Antes, antes que todo, entramos ya con los invitados para platicar del campeón de la primera edición de la Copa Conecta
2: listos para platicar sobre lo que hizo hace unos días, hace apenas una semana prácticamente el equipo de aguacateros de Peribán, quien se, quienes se convirtieron en el primer campeón de esta primera edición de la Copa Conecta 2021-2022, una cosa que para nada, para nada es sencilla y antes de, de presentar a la gente que nos estará acompañando en este bloque, pues para poner un poco en contexto... A, a nuestros amigos de, de Semillero MX y recordarles lo que fue y lo que es la Copa Conecta pues es este, este torneo en el que participan equipos tanto de Liga TDP como de Liga Premier, los mejores líderes de la Liga TDP contra los equipos que se quedaron al borde de la clasificación de la categoría de la Liga Premier. Algo así como lo que era eh, la Copa la Copa MX en su momento que pues, pues bueno lamentablemente ya no sigue en el fútbol mexicano. Pero ahora sí, sin más preámbulo, con el gusto de saludar a Alejandro Zamora. Alejandro, te saluda con gusto Alexei Arce, Alejandro Zamora, futbolista de Aguacateros de Peribán. ¿Cómo estás, Alejandro? Y antes que nada, también felicitarte por el campeonato. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por, por la invitación aquí a, a Semillero MX. Eh, buenas noches para ti, Alexei. Me gustaría preguntarte, y antes para, para iniciar, que nos platiques un poco del proyecto de Aguacateros. Eh, inicia recientemente este equipo, no en el año 2020, pero tú que has estado cerca y que te tocó vivir este momento, eh, insisto, el campeonato de, de la Copa Conecta, ¿cómo ha sido este proceso de, de Aguacateros y dónde ha estado? O que nos platiques la historia un poco más de, de este conjunto. Mira, te, te comento rápidamente un poquito de lo, de lo que yo he vivido y de, de lo
3: que yo tengo noción de lo que es el proyecto. Yo llego a Guabacateros de Peribán en julio. A mí me invita el auxiliar técnico, el profesor Juan Pablo. Me presenta el proyecto como tal. Me dice, es un proyecto que está hecho para ascender. Va a haber un torneo de copa. Tenemos que ser campeones de ese torneo. Vamos a traer jugadores con experiencia. Somos... Varios socios que se involucran en el proyecto, que tienen ganas de hacer crecer el fútbol en, en Peribán, que digamos es, un, es una ciudad donde no tiene mucho reconocimiento, sino es por el aguacate, donde es la primera vez que veo fútbol profesional. Entonces, unos pares de empresarios se juntan para hacer este proyecto que se llama Aguacatros de Peribán. Y digo, desde el día uno que a mí me llaman, y dicen, es un proyecto que está destinado porque queremos ascender este torneo y nos vamos a, a trazar objetivos no el primer objetivo va a ser ser campeón de la Copa Conecta el segundo es estar en liguilla el tercero es ascender a como del lugar eh, a lo que yo tengo entendido se le, se le ofreció las facilidades al cuerpo técnico para atraer a los jugadores que, que ellos requirieron que pidieron en su momento y tío, es un equipo donde te tratan bastante bien yo, yo que estaba en fuerzas básicas es lo más semejante digo siquiera me, me atrevo a decir que es una de las mejores terceras divisiones del país en cuanto a nómina, en cuanto a trato, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, te digo, eso eso es un poquito de la parte del proyecto que, que yo tengo noción. Digo, yo no estoy tan involucrado en, en lo que es la parte de la directiva,
2: pero sí, eso es lo que yo te puedo decir. Oye, Alejandro, mencionabas que, que bueno, en esta ciudad eh, de, en la que pertenece el equipo de, de aguacateros no estaban tan cercanos, ¿no?, a, a algún equipo de fútbol. En ese sentido, me gustaría preguntarte ¿cómo ha recibido la gente y qué tanto se ha involucrado con el conjunto de, de aguacateros, más allá de este campeonato de, de, de que consiguieron en, en Copa Conecta
3: digo no, la, la afición de, de peruanés es, es una gente que está ahí cada fin de semana y que está llenando el municipal y que está apoyando. Digo, el, nos tocó irlo con Tatecos, es una entrada casi llena y no dejaron de luchar, inclusive con el, con el 2-0 abajo y es una afición muy noble, la verdad es una afición muy noble, como te digo, nunca nunca había tenido fútbol profesional, entonces ahora que, que se están haciendo las cosas bien, la afición está conectada y está a la par, ahora sí que cumpliendo su parte de estar cada domingo en el municipal de Peribán y, y alentando.
0: Alejandro, te saluda Carlos Alberto Valdés, felicidades por el campeonato. Oye Alejandro, ¿dónde crees que haya estado la clave para que Aguacateros de Peribán sobrepasara tantas rondas, inclusive equipos de Liga Premier, y alzándose con el primer título de la Copa Conecta. ¿Dónde crees que haya estado la diferencia en la cual la Liga TDP le ganó el pulso a la Liga Premier? Este, primero
3: que nada, la, la unión del grupo, la unión del grupo es impresionante, ¿No?
0: El el venir trabajando
3: desde julio, como te comento, con el mismo grupo, con las mismas intenciones, eh, yo creo que siempre el tener un vestidor unido, siempre hace una parte fundamental. Si después le sumas el esquema táctico-técnico del, del entrenador y el cuerpo técnico, el intentar hacer un fútbol que, que parezca de primera división y no a lo que estamos acostumbrados en tercera división, de estar tirando pelotazos y al nueve a ver qué sale, no es el intentar salir jugando, el, el hacer que parezca fútbol. Después me preguntas la clave del, del cómo, cómo pudimos vencer a un equipo de Liga Premier. Un corazón enorme de todos, te lo digo, porque... Es, no dejamos de correr los 96 minutos, empatamos en el 96 con un hombre menos, entonces te lo digo, más allá del, del tener gente con calidad y con muchas ganas el nunca dejar de correr en el partido, el siempre intentar el poder sobreponerse a las adversidades que te presentaba el partido, a los escenarios que se presentaron ese día, entonces digo, es, es increíble lo del grupo y para mí esa es la clave
0: Gracias, tremenda motivación el llegar con este trofeo que finalmente los coloca como uno, bien lo comentas, como uno de los favoritos para alzarse, no solamente con el título de la Liga TDP, sino con uno de los ascensos. ¿Cómo se tomó o cómo se está tomando el que ya todos van a voltear a ver a Aguacateros Peribán como un serio candidato? Te digo, pues creo que to todos tenemos claro, siempre el principal objetivo siempre va a ser ascender, digo, la,
3: la Copa Conecta ahora sola, solamente es historia y se acabó el festejo, toca, toca trabajar porque, digo, lo, lo importante aquí es el ascenso, digo, sí, qué, qué bueno que estamos en la historia de la Copa Conecta, gracias a Dios, somos los primeros campeones de, de, en toda la historia de esa Copa, digo, pero como tú bien lo dices, ahora, ahora por, por cierta parte, juega una presión de nuestro lado el, el saber que eres el campeón de de dos divisiones, como, como es la Liga Premier y la, la Tercera División, entonces creo que hemos venido haciendo muy bien las cosas en, en la Liga, eh, nos mantenemos primer lugar del grupo y por ahí dentro de los primeros cinco de la general de nuestra zona, entonces tío, a mí me, me encanta la presión, al grupo le encanta la presión y estamos, creo que estamos conformados para, para resistir la presión, para seguir haciendo las cosas bien y para no desviarnos del objetivo, que al final de
2: cuentas pues siempre va a ser el ascenso. Alejandro, de nuevo Arce, en este micrófono. Oye, ya platicabas un poco eh, de la clave para que la Liga TDP se pusiera por encima de, de la Liga Premier en este torneo de Copa Conecta. También me gustaría preguntarte: ya que tuvieron este roce eh, con equipos, insisto, de, de la Liga Premier, ¿qué tan largo ven el, ven el salto de Liga TDP a, a Liga Premier? ¿Qué tanta diferencia, qué tanta distancia notaron? en la experiencia, en la calidad de jugadores, y, e incluso en la presión dentro de los partidos. Mm, mira, te digo, lo, lo que me toca vivir dentro de, de Aguacateros,
3: o sea, de este lado, ¿no? Como tal, digo, porque al final de cuentas somos conscientes que hay muchas terceras divisiones que no se arman para ascender, como es el caso de nosotros, como es el caso de Muches, de Saltillo, no sé por ahí quién se me escape, ¿no? Que es los que están haciendo ruido en la tercera división. Pero para mí, te digo, pues nada es imposible para, para el grupo, no lo veíamos como tan difícil, ¿no? Y al final de cuentas éramos 11 contra 11 y el, la calidad es tremenda, es tremenda como un equipo de segunda división, los 11 te van a poner el balón abajo y de primera y son tipos jugados, ¿no? Pero al final de cuentas no, no estamos tan lejos de lo que es el siguiente paso, es el siguiente salto, ¿no? Si, si lo pudimos hacer una vez creo que es porque existe la calidad suficiente y porque cualquiera de nosotros puede estar allá, entonces te digo, nunca nos sentimos menos y creo que no no es muy lejos el, el salto a segunda división o el inclusive que alguno de
2: nosotros pueda ir a segunda división el, el siguiente torneo, no me sorprendería. Oye, Alejandro, hablabas también de, de que ya habías tenido paso por, fuerza, por fuerzas básicas, ¿no? Recordar que, bueno, estuviste en Santos, Monarcas, en Atlas, entonces llegaste con una experiencia importante al equipo al equipo de, de aguacateros. La parte personal, ¿qué te dejó, más allá de la alegría, evidentemente, eh, qué te dejó este, este campeonato de, aguacate, eh, de, de Copa Conecta? ¿Qué te llevas, qué sumaste en la parte futbolística? No, digo yo creo que este año
3: futbolístico, en lo personal, a pesar de no ser fuerzas básicas, es mi mejor año, hablando futbolísticamente, es mi mejor año. Eh, la confianza que, que me devuelven, digo te comento para que entres en contexto. Cuando yo regreso a Huacateros, yo vengo saliendo de una operación de cruzados y meniscos, un año y dos meses, fuera del fútbol. Entonces, cuando a mí me invitan a Huacateros, digo, lo primero que lo, lo es es como un retroceso. Pero si yo te digo la cantidad de experiencia y cuánto he crecido futbolísticamente en estos meses, gracias a Guacateros y al cuerpo técnico que me dio la confianza, es enorme, ¿no? El, el saber manejar, el vivir otra vez las presiones de... Digo, vaya, ahora sí que revivir el sueño, es, es eso. Y la experiencia que me deja la Copa Conecta es... El sabor dulce de decir todavía se puede. Y no hay mucha diferencia de estar en segunda y por qué no después a una expansión y después llegar a la primera, ¿no? digo, más allá de la alegría, como tú dices, es eso.
1: Te saluda Arturo Benavides, gracias por estos minutos para Semillero MX. ¿Qué te pareció en términos generales el hecho de que después y esa oportunidad como futbolistas juveniles, lo que representaba la Copa MX en su momento, ahora se presente una Copa como la Copa Conecta, donde pudieron enfrentar equipos de Liga Premier, que seguramente... Eh, se convirtió en un, en un escaparate, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti como futbolista, para tus compañeros dentro del grupo, de tener este torneo? Porque lo platiqué con otros equipos y lo platicamos a lo largo y para algunos tal vez era más pesado, ¿no? Era decir, híjole, voy a tener que jugar dos semanas, incluso directivas. Pero tú como jugador, ¿cómo, cómo lo sintieron?
3: Yo te, yo te digo, creo que como jugadores una motivación enorme, ¿no? El, el poder decir, tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, de alzar la mano, de que volteen y digan, bueno, un, un equipo de tercera división tiene cosas interesantes, tiene jugadores interesantes, entonces la oportunidad está, ¿no? De, de medir parámetros con, ahora sí que otra categoría en el, en el fútbol mexicano y, digo, para mí es una trascendencia enorme, para el futbolista es una trascendencia enorme el, el tener este tipo de, de oportunidades, de poderse mostrar más que nada, digo, porque al final de cuentas, seamos sinceros, la Liga tp es una liga que no tiene reflectores casi en, en México. Y es la verdad. ¿no? Entonces, el crear estas copas los hace que de alguna forma u otra, o mínimo, en las instancias finales haya reflectores. Y digo, porque me lo tocó vivir en, en Saltillo, varios visores. Me tocó vivir en México, dos visores. Entonces, te digo, es es un paso importante y es una motivación enorme el, el poder tener este tipo de torneos como jugador en lo personal, esto es mi opinión.
1: Oye, y hablando de, de todo lo que fue el torneo y to todas las, las cinco etapas, yo creo, corrígeme si estoy mal, salvo el partido de estudiantes de Querétaro que lo recibieron de, de manera, pues por no decirlo sencilla, pero sí tranquila, me parece que no, no, Aguacateros de Peribán no fue favorito, a pesar de que fue local, sobre todo contra los equipos de acá, que fueron los que nos tocó seguir, ¿no? Los dos partidos, nosotros acá en Guadalajara, nos tocó seguir eh, el encuentro ante Gorilas, nos tocó seguir el encuentro ante Tecos, dos partidos muy bravos, eh, sobre todo el de Tecos, tal vez, que incluso a ti te toca dejar al equipo. En, en inferioridad numérica un ratito, ¿no? Porque después emparejó la, la, la cuestión, mucho dramatismo. Pero tal vez no fueron favoritos en, todos los, en, en toda la serie. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte?
3: Sí, eso, eso es verdad, ¿no? Y te digo, pero si todo en mi punto de vista, para nosotros siempre, quizás te puedo decir, no fuimos favoritos contra Tecos y contra Muxes, para nosotros. Porque la realidad de las okay. cosas es que, la gente que conocía el proyecto, digo, es un proyecto donde no, no se le da mucha importancia al marketing digital, al manejo de redes sociales, pero para toda la gente sí es como aguacateros de Peribán, incluso, ¿qué es ese pueblo, no? ¿Qué es Peribán? Entonces, es, es la verdad, sabíamos que Gorilas de Panacatlán, digo, tengo un poquito jugando en esta liga, pero de la noción que tengo, es un equipo que siempre está armado para estar en liguilla, es un equipo que siempre está en los primeros lugares, que tiene jugadores interesantes, que trabaja bien, que hace las cosas bien, entonces, contra Gorilas, digo, quizás era parejo, ¿no?, era, era parejo el, el duelo, pero sí ellos un poquito más, más favoritos por su historia, después viene Tecos, yo lo decía en una entrevista, o sea, jugar contra Tecos es no todo ni un peso por un equipo de tercera división, o sea, o sea, sus dueños son los Leaños, es un equipo con una nómina altísima, su gente con experiencia en Ascenso MX, con primera división, entonces te digo, como tú dices, en, en ningún partido casi fuimos favoritos, incluso en, en el de estudiantes, te lo digo, ni siquiera, no te toca de visita contra un equipo que no ha perdido en toda la liga TDP, ellos eran segundo de la general de nuestra zona, entonces te digo, ni, ni contra ellos, aunque el marcador fue amplio, no, no nos tocó ser favoritos, digo, pero... Pues bueno, eso, eso es lo bonito de, del fútbol y somos 11 contra 11 y cualquiera podía ganar y gracias a Dios nos tocó, nos tocó ganar, avanzar y ser campeones.
1: Hace un mes en este programa platicamos justamente de ese encuentro ante Tecos y, y platicamos con Héctor Medrano y con, con alguno de los, de los jugadores de, del equipo de la Autónoma de Guadalajara y, y fue increíble viéndolo desde acá, cómo se les escapó, no sé, me parece que seguramente esa remontada en la inyección anímica representó todo para seguir y después ir a saltillo y traerse la victoria y después ir contra un hiper recontra favorito Muxes, ahora que dices eh, diametralmente opuesto a lo que es Aguacateros no porque Muxes con todo el esfuerzo con todo con todo el ruido que han hecho, con todo el marketing digital etcétera, etcétera, y además van los derrotan y, 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 y terminan levantando la copa, creo que incluso no lo debería decir, pero la liga TDP tal vez prefería más el ruido de Muxes que el de Aguacateros
3: Sí, nah, y prefería más el río de Tecos que el de Aguacateros y más el de Saltillo, ¿no? O sea, no solamente el de mucho. Y te soy sincero, tío, me, me gusta ser autocrítico y Tecos fue muy superior en el segundo tiempo. Tecos nos tuvo, nos tuvo en la lona y no nos ganaron porque, porque no quisieron, o sea, quizás no es soberbia porque no, no, no lo demostraron en ningún punto, pero si te tocó ver el partido en la última, en la última jugada, ellos tienen un 4 contra 2, que la tocan allá fuera del área, la robamos. Y de ahí es donde se viene el 2-2, al minuto 96. Entonces, te digo, Tecos nos pegó otra al poste. Tecos nos tuvo, fue superior, digo, pero al final de cuentas, pues, ahora sí que la suerte o la causalidad de, del trabajo, pues nos hizo estar ahí y empatar el partido el último minuto. Pero sí, como, como tú dices, o sea, soy sincero, Tecos fue muy superior en el segundo tiempo. Y claro, o sea, no era para menos, ¿no? O sea, la calidad que ellos tienen es, es impresionante.
1: Oye, y hablando justamente de lo que decía hace ratito de Peribán, dónde está, muy cerca de Uruapan, ¿no? En esa zona del estado de Michoacán, y muy cerca de otro proyecto que también hizo mucho ruido y que también me parece hace las cosas bastante bien en, 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 en la liga TDP, como son los aguacateros. Llegaron lejos eh, hace un par de años y ahora ya militan en, en, en la serie B, ¿no? De... De la Liga Premier. ¿Qué tan cercanos? ¿Qué tan primos hermanos? ¿Qué tan solamente vecinos son con estos aguacateros de Uruapan? Que luego, bueno, conocemos la historia un poquito de la fusión, etcétera, etcétera, de los dos clubes y cómo se hizo un equipo muy fuerte que ahora disputa la, la, la Liga Premier. Sí, tío, pues
3: más que nada es para sí que prácticamente vecinos, ¿no? Digo, ese este torneo, ellos se refuerzan, me parece, con dos, tres jugadores que el, la temporada pasada jugaron en TDP, ¿no? Está el caso del goleador de Dani. Dani fue el goleador del grupo el, el torneo pasado con Aguacateros de Peribán. Ese torneo es titular indiscutible con Aguacateros de Europa. Está ahí el caso de Ver jugó estos seis meses con nosotros, ahora se va a Aguacateros de Europa. Entonces te digo, si sí hay cierto contacto, si sí hay cierto fogueo para decir, oye, ¿qué, ¿qué tienes interesante que pueda venir acá, ¿no? Entonces al, al final de cuentas te digo, me, me preguntaban qué tan difícil ves el, el salto o el pasito grande a segunda edición. Tipo, como tú lo comentas, casi ellos son, son hermanos de nosotros y no, no es difícil, ¿sabes? Hacer las cosas bien acá en Aguacateros de Peribá ¿Y por qué no? La siguiente temporada puede ir Aguacateros de Europa, ¿no? Que es un brinquito más.
1: Bueno, y, y seguramente ahora con este mión anímico también tratar de cerrar de buena manera... El, el paso en el grupo 10, ya regresar, me imagino cambiar el chip otra vez, mantener el liderato del grupo 10, seguir sumando puntos, tratar de que no, no, no existan, eh, que no se acerque por ahí Michoacán Fútbol Club, por ahí Purépeche, que son los que están cerca en la clasificación. Y, y pensando también y, y no sé, ahora que los veremos la, la, la próxima semana si te tocará a ti, seguramente a varios de tus compañeros, estar por acá en, en el Torneo del Sol la próxima semana aquí en Guadalajara
3: Mira tío, si te soy sincero no, no tenemos lista no tenemos lista de, de quién va al Torneo del Sol, tenemos conocimiento que es dos jugadores por equipo, no. entonces es muy limitado el, el cupo para ir Digo, pero si nos toca, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios y hacer las cosas muy bien. Digo, es otra oportunidad, ¿no? De que volteen a ver, ¿no? Volteen a ver la tercera división y que hay cosas interesantes. Digo, pero primeramente, Dios si me toca ir, pues hay que afrontarlo de la mejor manera. Y si no me toca, yo, pues, también hay que seguir trabajando, hay que seguir enfocado en la liga, como tú lo dices, como se lo decía yo de tu compañero, siempre el principal objetivo va a ser ascender y no hay que quitar el pie de renglón de ahí.
1: Pues Alejandro Sebastián Zamora Padilla, mucho éxito. Si nos encontramos la próxima semana por acá, me dará mucho gusto saludarte en persona. Si no, desde acá, nuestros mejores deseos, muchas felicidades por el título y a seguir trabajando, que seguramente las oportunidades así son mucho más fáciles de que lleguen.
3: Ah, muchísimas gracias, gracias a ustedes por la, inv la invitación y un placer estar con ustedes. Pues ojalá nos toque por ahí estar la siguiente semana para ah. saludarnos.
1: Seguramente, si no te mandamos algo con alguno de los muchachos que vengan de Aguacateros para allá. Gracias, Alex, que estés muy bien. Nos vemos, éxito. Igualmente, Aguacateros de Peribán, campeones de la Copa Conecta en su primera edición, y que Aguacateros ya lo platicamos con, con Alejandro Sebastián Zamora, pero, pero tiene esa mística, ¿no? Esa región desde Uruapan, Carlos Alberto Valdés, conoces la región, te conoces eh, lo, lo, que, lo que es visitar. Uruapan, pero bueno, son vecinos, prácticamente están pegados, pero y
0: Uruapan. Sí, finalmente, son nombres con trayectoria, más allá de que esta es una nueva franquicia, el nombre Aguacateros es sin, símbolo y sinónimo de éxito, por lo menos en esa zona, tan es así que hay un equipo de Serie B, la gente muy brava, la gente muy metida, por mucho tiempo fueron una de las mejores o quizá la mejor asistencia en promedio porque metían arriba de 2.500 gentes semana tras semana y con equipos finalmente que que con una unión de CDU y aguacateros terminaron ascendiendo por lo que son conjuntos protagonistas conjuntos que buscan trascender y prueba de ello también es estos aguacateros de Peribán que ponen con letras de oro su nombre en una historia moderna de la liga conecta que esperemos que el experimento haya dado los dividendos esperados para que pueda seguir dando frutos y dando continuidad.
1: Eso será lo más importante, que, que, que el torneo perdure que continúe, que se repita. Seguramente los equipos de Liga Premier le darán más seriedad, seguramente los equipos ya con esta experiencia irán avanzando y, y otra vez, ojalá que esto también sirva como un trampolín para muchos de estos jugadores, de que puedan ser vistos por otros por otros equipos y puedan dar el salto. A eso es, a eso es lo que se le apuesta, es la base de la pirámide del fútbol mexicano y acá es donde surgen todos esos futuros talentos. Como futuros talentos, son los que tendremos la próxima semana en esta ciudad de Guadalajara. Regresa, no sé si regresa, profe, ahora me, me, me corriges, Alexei. tú también debes de conocer bien esta, esta historia, el torneo de la Liga TDP Intergrupo se puede llamar, es decir, cada grupo mandará su selección a esta ciudad de Guadalajara para disputar el Torneo del Sol. Ya están definidos los cuerpos técnicos, entre los directores técnicos líderes de cada uno de los grupos de los grupos en el cierre de la primera vuelta, se han elegido quiénes serán los directores técnicos, auxiliares, preparadores físicos, y serán ocho selecciones ¿no? compiladas. Por ejemplo, el grupo 3 y el grupo 7, el grupo 1, el grupo 2... Hablando de, 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 de Olimpo Campos Pineda, el director técnico de Aguacatero, será el que dirija la Selección 6, que comprende a los grupos 10 y 12. Los grupos 13 y 14, que son los muchos de los que nos tocan a nosotros estar ahí pegaditos, estará dirigido por Juan Sergio Magaña. alexei lo conoces bien, el profesor DOI, director técnico del equipo TDP de Catedráticos Elite FC. Y entonces, eso será la Copa, el Torneo del Sol. La próxima semana en el Club La Primavera, selecciones de cada grupo se enfrentarán en sesí, entre sí a partir del de lunes 21 de marzo al miércoles 23 de marzo, para posteriormente el jueves se dispute los líderes semifinales y el sábado 26 de marzo a un partido la gran final. Pero lo más importante es que todo el talento o los mejores de, de, de jugadores de, de la liga TDP, estarán en Guadalajara será una chulada y lo mejor es que lo tendremos en Semillero MX, todos y cada uno de los partidos, los estaremos transmitiendo para que esté muy pendiente en el torneo del sol, ahí estará Semillero MX, siguiéndola de cerca, puntualmente toda esta competición, profe
0: sí regresa a este torneo intergrupos, después de que la última vez que apareciese fue en formato de solamente jugadores con la categoría de menor, en aquel en aquella temporada fueron los 2001 quienes fungieron como seleccionados, en aquel torneo quedó campeón el grupo 11 dirigido por el Pony Ruiz, el Pony Ruiz con gran base de los tecos campeones, estamos hablando de la temporada 2016-2017 y a partir de ese momento se había extinguido este torneo intergrupos, por ahí la temporada siguiente, es decir, la 17-18, hubo una selección de jugador menores dirigida por el profesor Enrique Contreras, y a partir de ahí se había eliminado estos grupos, afortunadamente regresa, y lo dices bien, serán juegos con mucha calidad y quizá no tanto en la conjunción porque los ingredientes serán de bastantes platos, pero sí para estar atentos con lápiz y papel, porque el scout va a estar a todo lo que da, porque se va a concentrar el mejor talento de toda la división de la Liga TDP. Sí, que
2: no sé qué tanto premio Arturo o Carlos sea para la ciudad del estado en el que más fútbol se juega, hablamos del estado de Jalisco, lo dice bien Carlos, ¿no? Qué emocionante hablar de este torneo y qué emocionante será presenciarlo, por eso eh, les insistimos a nuestros seguidores que, pues bueno, nos acompañen a lo largo de las transmisiones porque será calidad en su mera concentración. Es decir, serán los mejores de los mejores contra los mejores y, y bueno, la verdad es que será un torneo bastante, bastante destacable y me quedo también con lo que mencionaba Carlos, me ganó el comentario. Eh, muchos visores muchos equipos estarán eh, siguiendo evidentemente este, este torneo y que similar a lo que fue el trampolín de la Copa Conecta pues bueno, será eh, un nuevo, una nueva vitrina, una nueva plataforma para distintos jugadores eh, que bueno, pues quieran seguir avanzando y que quieran seguir escalando en las distintas categorías del fútbol mexicano
1: será espectacular y lo tendremos en Semillero MX a partir de la próxima semana, semana que estará seguramente cargada de información. Ya les platicaremos los, nuestros comentarios después de la primera jornada, el próximo lunes, cuando estemos de regreso aquí en Semillero MX. Por lo pronto, el día de hoy se nos ha acabado el programa. Otro programa cargado de información, otro programa en el cual visitamos prácticamente todas las canchas que no tiene reflectores. Esperemos este contenido sea de su agrado sea de su interés y es la intención justamente darle voz, darle luz a canchas que no tienen reflectores, ya lo decía un joven jugador, un joven futbolista campeón de la Copa Conecta con aguacateros de Peribán es justamente el fútbol sin reflectores